0: Sarvacarishu, sarvada. Não continuamos. Bhishma, Pitamaha, o avô Bhishma, estava deitado na cama de flechas, no mesmo lugar de quando ele foi acertado com as flechas por Arjuna. Ali ele permaneceu porque ele estava esperando a hora certa, a hora auspiciosa para largar seu corpo. Ao mesmo tempo, dando tempo para os seus, os seus netos, que pudessem, os pândavas, aprender com ele sobre os deveres de um rei ele ficou ali presente durante toda a guerra até o final, recebeu todos do reino que foram visitá-lo, saudá-lo, em especial Dhritarashtra e Gandhari. Falou sobre o acolhimento, acolhimento dos Pândavas dos sobrinhos, do... Do, de aquietar o coração com a morte dos filhos porque afinal o que os matou não foram os pândavas mas sim o papa feito por todos aqueles aqueles filhos liderados por Duryodhana aconselhou a muitos conversou com Sri Krishna foram muitos eventos relevantes pela presença de Bhishma e por fim a alegria, a satisfação, a honra de poder transmitir o seu conhecimento de como ser um rei para o seu neto e o Destira. O Destira fica muito feliz. Ele, a princípio, pensa que talvez o avô ficasse chateado com ele, porque ele se via como o, o responsável pela guerra. Mas Krishna também explica a ele que que não. Ele tentou evitar de tudo que é forma aquela guerra. A guerra tinha que acontecer, era inevitável. E foi o papo, as ações feitas já por Duryodhana e seus irmãos no passado, é que levaram aquele destino. Os Pandavas e o destino e seus irmãos foram somente um instrumento para tudo aquilo. Essa maneira com o coração mais leve. Yudistira vai até o seu avô e faz várias perguntas. Ele fica feliz em respondê-las. Nós já vimos várias delas, agora mais algumas. Lembrando que a preocupação de Yudistira era com ser um rei adequado, um governante de um reino, que ele... Seria, dali para frente, tendo sido coroado o rei. E o destilha pergunta, então, como que deve o rei se conduzir? E ele diz, a palavra principal para o rei é o dharma. O dharma é a coisa maior que ele tem que sempre considerar. A coisa maior no mundo é o dharma. E um rei, para ser correto, para ser dármico, ele com certeza terá os meios para conquistar todo o universo. Os seus conselheiros têm que ser também pessoas de coração puro, sinceros, com a mente pura, sim, planejar coisas escuras disfarçadas a malícia não pode ter nem um espaço pequeno no coração de um rei os seus sentidos tem que ser totalmente sobre o seu comando o seu controle e ele tem que usar a sua inteligência a sua capacidade de questionamento e aí então ele realmente será glorioso. Ele vai aumentar em grandeza, como um oceano, quando todos, milhares milhares de, de rios desabam nele. E o destino, então, pergunta. Ele está fazendo a oportunidade para perguntar tudo o que ele quer saber, o que ele quer escutar que ele quer gravar e ele diz então, mas o caminho do Dharma é, é, é muito vasto, ele possui vários, vários galhos diferentes, me diga por favor, ó oh avô, quais são os deveres específicos que devem ser praticados? e Bishma diz começa-se com respeito ao pai, à mãe e aos e, e ao guru Essa, para, para que o rei possa ganhar grande fama e ter o, 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 o resultado de alcançar sua louca os céus esses três têm que ser respeitados e o que eles dizem devem ser, deve ser respeitado eles têm que ser esses três como os três fogos que, que os vedas dizem que tem que ser é, mantidos respeitados mantidos reverenciados diariamente servir respeitar o pai leva a pessoa a ir além desse mundo servir a mãe leva a pessoa para a suarga louca para o paraíso servir ao mestre faz com que a pessoa possa alcançar a o, o brahma, brahma louca onde a maior felicidade conforto existe e o Lishira diz então eu quero eu gostaria de saber sobre dharma artha e kama dharma o que é correto Arta, a segurança, a calma, o prazer. O, o, e o caminho da vida com relação a esses? Qual desses três vai ajudar a pessoa a se manter na direção certa na vida? E Bhishma diz, esses três existem juntos, devem existir juntos um do lado do outro quando a pessoa junta riqueza ela deve estar mais atenta ainda para se manter no caminho do Dharma a riqueza tem a sua origem em punham no mérito do que já foi feito em outras vidas. O prazer é dito que é fruto da riqueza. E todos esses, para serem alcançados, eles têm que estar plantados no purusharta, no, no desejo da pessoa, no objetivo de vida no desejo da pessoa, naquele empenho. Os objetos do mundo existem para a satisfação dos sentidos. E a vontade, não, o foco, o desejo, a vontade, está relacionada com esses objetos do mundo. Então, a totalidade desse Arta Kama, Dharma e Dharma, é, eles, tudo o que acontece na vida depende desses três desses três eh, funcionarem em concordância e, 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 e o objetivo maior de todos, de toda a satisfação que os objetos podem trazer os objetos de prazer podem trazer o, o, a o alcance maior de tudo, mais do que o prazer através dos objetos. É moksha, a liberação final. Punim é muito desejado, mérito, como fruto das nossas ações, é muito desejado para a proteção do corpo. E a riqueza é muito importante para alcançar mérito, punim. O prazer, afinal de contas, é, está ligado à satisfação dos sentidos. Todos esses estão ligados, Dharma, kama, estão ligados a, a, ao desejo, à paixão. Então, o, a busca desses três não deve ser por eles mesmos. só para satisfação só para o prazer porque o ganho futuro, definitivo não será da felicidade mas paralelo a Dharma, Arta e Kama deve estar a busca pelo conhecimento pelo autoconhecimento e, e, e de que e da, e da, da aquisição desse, desse, dessa realização de quem sou eu. Aí, então, o ganho será imenso. Hunim é alcançada para a purificação da mente. A riqueza pode ser alcançada, mas é, pode toda ir embora... através é, do desse a, a riqueza deve ser alcançada, mas não deve ser gasta, não deve ser usada somente para os frutos dos desejos, dos desejos. O o prazer maior é, não deve ser somente para sustentar o corpo, para satisfazer o corpo. Mas todos os três, Dharma, Arta, Kama, tem que estar focado como com o com o objetivo. Mas não como um meio por si mesmo, mas como um meio para alcançar Moksha, a liberação. Esses três devem ser sacrificados para que a liberação possa ser alcançada. O foco maior é a liberação, não por ele mesmo. E, e, e isso tudo pode ser alcançado através de um, uma vida de, de, de dedicação. Porque moksha, a liberação, é o objetivo mais alto da vida. Deve-se, em toda instância, se se viver a vida tendo em mente que é moksha e não somente dharma uma que é o objetivo mais alto da vida e o diz buddhi a nossa capacidade de raciocínio é superior a todas as coisas as pessoas dizem essa essa buddhi essa capacidade de inteligência que ajuda a pessoa a, 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 a planejar o futuro e realizar aquilo no futuro. Também, quando aparece uma emergência, é importante essa capacidade de pensar, buddhi. Me fale sobre buddhi, em especial quando o rei tem dificuldades, quando ele está em dificuldades, como por exemplo quando ele é atacado por muitos inimigos. Como que essa, budi, essa inteligência pode ajudar para protegê-lo? E Bishma diz então, eu vou falar para você sobre o dever de um rei, quando ele está com problema, quando ele está angustiado, quando ele tem problemas, ao seu redor. Quando ele está angustiado, o um inimigo pode se tornar um amigo, um amigo possivelmente pode se mostrar um inimigo. As circunstâncias podem aparecer de tal forma que as ações humanas se tornam não tão fáceis de de escolher, de entender. É aí que Budi, a inteligência, o questionamento, deve vir para salvar o rei. Ele, ela ajuda a decidir o que deve ser feito. E muitas vezes, planejar se deve ser feita uma guerra com o inimigo ou se, apesar de inimigo, Deve-se tentar fazer a paz com ele. Depende da hora. Depende do momento, do lugar. Às vezes é necessário, mesmo sendo inimigo, fazer amizade com ele. Você deve fazer amizades com pessoas inteligentes, que querem o seu bem. Se realmente a sua vida estiver em risco, aí você deve com certeza fazer a paz com o inimigo. Se você não tiver sabedoria, for tolo o suficiente para nem considerar isso, você nunca será realmente sucesso nas coisas que, que são difíceis de serem resolvidas. O rei tem que saber dar uma trégua com o inimigo e, e, e discutir, saber discutir com seus amigos mais de perto, depois de considerar uma situação, os prós e o contras da situação. Aí, então, ele poderá ser sucesso. Os amigos têm que ser analisados antes de serem completamente aceitos como amigos. Um rei deve agir dessa maneira. Os, os inimigos também devem ser analisados. A força deles, as fraquezas, têm que ser entendidas. Muitas vezes, amigos parecem inimigos. E inimigos é, têm um papel disfarçado de serem amigos. Num pacto, você pode não ter, saber exatamente o que, que a outra pessoa está pensando. Se ela está sendo amiga ou será que ela está sendo egoísta e não amiga para com você. Isso tem que ser levado em conta antes de se fazer o pacto. A palavra amigo ou a palavra inimigo, afinal de contas, são termos relativos. Uma pessoa considera a outra como amiga, enquanto ela tem o ela tem um entendimento de que os seus interesses estão protegidos em relação ao outro enquanto a pessoa acha que que é bom é útil para ela é, ter essa amizade, ela acha enquanto ela acha que que essa esse estado de amizade vai ser enquanto a vida durar e aí então ele permite essa amizade mas o interesse pessoal é o fator mais poderoso que existe na vida de todo mundo. Todo, todo o universo está pendurado nesse fator, que é o auto-interesse, o interesse em si mesmo, nas suas próprias coisas. Ninguém se torna realmente uma pessoa querida se não houver um interesse. É assim que é. Nenhum afeto será realmente evidente se não existir um interesse, um ganho, um ganho pessoal. O interesse pode ser uma coisa que Parece egoísta, mas é um ganho pessoal. As amizades se, se estabelecem pelo ganho pessoal, pelo interesse pessoal. Uma pessoa pode se tornar muito conhecida porque ele tem uma mente muito aberta. Outra pessoa pode se tornar conhecida porque ele fala muito agradavelmente. Uma terceira pessoa pode se tornar conhecida... Porque é religioso. Mas, na verdade, o que realmente se estabelece é que uma pessoa se torna querida pela outra. Porque existe um interesse ali, por detrás. Algum interesse, não escondido um interesse que governa aquela amizade que se estabelece. E quando esse interesse, essa razão para amizade se vai, a amizade desaparece. Uma pessoa inteligente, com buddhi, deve saber fazer rapaz com seu inimigo. Tem que lembrar que duas pessoas que uma vez foram inimigas podem se tornar amigas. E aí, naturalmente, num determinado momento, os dois ou um dos dois pode ganhar alguma coisa daquele que era antes um inimigo. O que for mais esperto, mais sábio vai vencer a regra, ó rei Yudhisthira é mesmo quando você tem um medo da outra pessoa esse medo não deve ser evidenciado você deve agir como se você confiasse totalmente naquela pessoa, quando, na verdade, você está desconfiando. Tem horas, lembre-se de que tem que se fazer a paz com o inimigo. Aí, então, mais tarde, no momento certo, pode-se fazer a guerra. Tanto para um amigo, quanto para um inimigo. O rei tem que entender dessa maneira. Yudhishtira faz outras perguntas. Vemos no nosso próximo episódio. Um por namadaf por namidam por nato por namidat mudat, chate por nasia, por namadaia por